mexicana en Europa y eres famosa siendo cocinera y haciendo tacos. Haciendo tacos. Yo me voy a hacer millonaria haciendo tacos, sí, señor. Y me agregó a un grupo que se llama Mexicanos en Barcelona. Y entonces, cuando yo vi que había seis mil miembros... ¿Seis mil? Seis mil. Yo dije, hombre, de mensa les vendo yogur con fruta. Mejor vendo tortillas y frijoles. ¿Sabes qué es lo que los mexicanos extrañamos? Pues tenía unas fotos de unos tacos que había hecho ahí un día. Y subí mis fotos. Y empecé a vender desde ese primer momento. Pues ya me tacos. presenté. Vendía tortillas, frijoles, arroz y salsas. No tenía ni idea de los precios porque ni había pensado yo que iba a vender tan pronto. <risa> ¡Qué barbaridad! Llevas tres libros escritos. Tres libros escritos. Dos restaurantes, un centro de distribución, un premio en Dubai y estás en boca de todos como la mejor cocinera de México en España. ¿Qué te parece? Isabel, hasta que se nos hizo... Nayo, madre mía, ¿sabes cuando un sueño se te hace realidad? Bueno, pues realmente yo estoy aquí feliz de poder hacer un sueño realidad, estar contigo. Ah, y a mí también me hace tan feliz tenerte aquí porque, fíjense, aquí está el ejemplo de una persona que me escribió. ¿Hace cuánto que me escribiste? Pues como un año. ¿Hace como un año? Más o menos. Más o menos. Porque la gente me dice, ay, sí, me dices que tienes tanta gente en lista de espera, nada más para no. Te dije. Totalmente. Y en ese momento me dijiste, yo espero, cuando se dé... Y ahorita ella viene desde Barcelona, España, a la entrevista. Y lo que más orgullo me da es que seas mexicana en Europa y eres famosa siendo cocinera y haciendo tacos. Haciendo tacos. Yo me voy a hacer millonaria haciendo tacos, sí, señor. Fíjate, Nando, sí, sí, pero sí. fíjate lo que es el poder del, del convencimiento, del... el querer. No, no, no. Y el, el, el poder de ir tras lo que tú quieres. Yo cuando te vi, en es, me mandaron una entrevista, una, una amiga mía, y me dijo, mira, alguien de tu país, ¿no? Y me mandó una entrevista tuya. Y yo cuando te vi, <risa> yo dije, yo tengo que estar ahí sentada con él y me tiene que hacer mi canción y tengo que hablar con él. <risa> en ese momento yo te escribí y tú no tardaste nada en contestarme. A lo mejor al día siguiente. Sí, más o menos me tardó sí, un día. Sí, sí, <risa> me contestaste. Y yo estaba tan emocionada. Mira, mira, mira que me ha contestado. Pero es eso, ¿no? El saber esperar. Sin dejar de, de ir a lo que tú quieres. Por ejemplo, yo, yo tenía claro que quería venir aquí contigo y no me importaba el tiempo que durara en conseguirlo, pero no iba a parar hasta lograrlo. Pero o aquí sea... lo importante es precisamente la perseverancia y el convencimiento. Así es. Porque nos escribimos yo creo como unas 15 o 20 sí, veces. Sí, sí, Ya voy, ¿eh? Ya, ya voy. ¿Cuándo? Ya sí, voy. Sí, sí. Y te dije, a ver, vamos a ver. Salió la fecha. Y te, te, te viniste desde allá para acá. Claro, para mí era un honor y valía la alegría el venir y, y hacer el viaje, ¿no? O sea, ahora sí que yo poner de mi parte uh -huh. lo que me tocaba para poder pues, realizar este sueño que era estar pues aquí Pues no sabes qué gusto me da tenerte aquí. Y sobre todo, ¿sabes qué, Isabel? El hecho de que, de que lleves a otras tierras, a otros países, nuestra hermosa tradición mexicana. Y es que lo hagas con mucho gusto. ¿Y saben qué es lo que, lo, que, lo que me dio mucho gusto? Que me dijiste... Yo soy cocinera como mi mamá. Como mi mamá y mi abuela. Porque le dije, ¿cuál es el título que tienes? Me dice, ¿cocinera? Claro, yo soy cocinera y así aprendí. Y, y yo, no, yo siempre digo, a mí no me gusta que me pongan títulos que no tengo. O sea, lo que yo he hecho lo he logrado como soy y con lo que soy. Y, y quiero que mucho así orgullo. me reconozcan, y claro. Y mucho orgullo. Y tanto que sí, porque lo que yo he aprendido lo aprendí desde el amor. No lo aprendí en una escuela. Entonces, yo eso es lo que transmito. De hecho, mi eslogan es cocinar es una forma de decir te quiero. Porque era la manera en que mi mamá nos decía que nos quería. Entonces, es la manera en que yo transmito a mis clientes. Lo que yo hago es... No solamente vendo tacos. 
ni otras comidas. Yo vendo amor, vendo la experiencia, ¿sabes de decir? Oye, vendo amor, se ve medio raro, ¿eh? Bueno, <risa> esa sería otra rama de negocio, pero ahora mismo solo nos quedamos con la de la cocina. Entonces, eso, ¿no? Darles amor a través de lo que yo preparo, ¿no? Con mis qué manos. Padre, qué padre, sí, ¿Cómo empieza la historia de Isabel? A ver, platícame cómo fue tu infancia. ¿De dónde eres? Yo soy de Guadalajara. Ajá. Soy este, la menor de ocho hermanos, soy cuata. La menor, la de, menor ocho de ocho hermanas de Guadalajara. De exactamente. Uh -huh. Y bueno, mi infancia fue dura. Teníamos una mamá muy dura. Hombre, éramos ocho hijos y había que tener régimen. Entonces, la forma en que ella nos demostraba que nos quería era cocinándonos. Entonces, y ahí viene, fíjate cómo viene de ahí todo el hecho de, de, de dar amor no a través de la comida. ¿Y tú sentías que tu mamá te estaba dando amor cocinándote? Totalmente. ¿Porque te lo decía o porque lo sentías? No, porque era como primero, o sea, primero nos daban nuestras chingas y luego después era como tu comida favorita, ¿no? Era así como te compenso un poco. Oye, pero yo creo que todas las mamás son iguales, Guay, ¿no? Es que no tenían otra forma de ser, o sea, no... Chancla no, y luego comida. Exacto, chancla y amor con la comida, ¿no? Ajá. Entonces era como la forma en que nos decía que, pues, que nos quería. Y yo así siempre lo, siempre lo noté, siempre mm. lo vi que era así. Entonces, ¿Qué era lo que este, más te gustaba comer cuando eras uy, chiquita? Uy, el caldo de pollo. Su caldo de pollo. Fíjate, cosas tan sencillas uh -huh. que era como ese chiqueo, ¿no? De, de mamá, de cuando tenías gripa, a lo mejor estabas todo pachuchillo. Bueno, pues era el hecho de que nos hacía nuestra comida favorita, ¿no? Y tu comida favorita era el caldo de pollo. En ese momento era el caldo de pollo. ¿Con o sin pieza? No, con pieza. ¿Con, con pieza entera? Con pieza para entera, que no el sabor. hombre, claro. Es que sí, luego sí, te sí. venden ya y luego salió el tlalpeño. Y el tlalpeño es como que más el pollo desmenuzado, ¿no? Ah, no, no, no. Ahí era nuestra piecita de pollo, ya sabes, de todo. Entraba desde patita hasta, hasta el corazoncito y todo, porque lo hacían con todo y todo. Y era, pues, una forma de, de que nos consentía, ¿no? Yo creo uh -huh. que también, hombre, éramos ocho. No había manera de que se hiciera un poquito más blandita, sino todos nos le subíamos encima. Uh -huh. Entonces, era como, como esa manera de decirnos que nos quería. Ok. Oye, ¿y cómo es la vida de una niña que vive entre siete hermanos en una, en, y, y con una mamá dura. ¿Y cuál, cuál, ¿Cómo era tu papá? Pues mi papá era un encanto. Es un encanto. Mi papá es un pan de Dios. Él era puro amor y corazón. Ahí la que llevaba los... Había, un, había matriarcado. Hombre, y tanto. O sea, ahí había reinado total. O sea, era ella y nada más. Oye, y fíjate que en México y ahorita ya las familias ya no se dan como antes, que eran familias muy grandes. Uh -huh. Una familia de ocho antes, pues, era una familia muy grande. Muy grande, sí, Definitivamente. Sí. ¿Cómo se dividían los espacios, los juegos? Bueno, pues, nosotras somos las más pequeñas. Entonces, ya no estábamos tan con los otros más grandes. La, la que nos sigue hacia arriba nos lleva siete años. Ah. Entonces, nosotras crecimos como solas, por así decirlo, ¿no? Nosotras como niñas y ya uh -huh. los otros eran más grandes. Ok. Entonces, bueno, nosotras teníamos, mis papás tenían una tienda como departamental. Entonces, teníamos una casa muy grande. Era una, un espacio donde había mucho, mucho espacio, no era como Ajá, que vivíamos todos juntos. Exactamente. Entonces éramos, bueno, pues muy vagas, me acuerdo. Éramos tremendas y la hacíamos mucho enojar. Imagínate ya más aparte de los otros seis, entonces nos los ganábamos. ¿eh? Yo creo que también cada chingazo que nos dio, nos lo ganamos muy... Era de muy, corazón. Muy, muy. Y ya sabías que después del fregadazo venía Venía el caldo de pollo, imagínate, ya era como, como, bueno, pues ya está, ¿no? Viene lo demás. ¿De dónde empieza tu amor por la cocina? ¿Tú, tú jugabas a, a las comiditas o no? Fíjate que yo de chiquita jugaba a vender. Siempre me ha gustado la venta. Mis papás eran comerciantes ah, y yo me acuerdo que me encantaba. Era súper curioso porque con mi hermana, con mi gemela, ella era la que compraba y yo era la que vendía. O sea, éramos como me encantaba el hecho de jugar con, como que teníamos tienda, como tenían ellos una tienda que en un momento cuando fue la crisis quebraron, 
Entonces se quedaron como los anaqueles y todo lo que se queda cuando cierras un local, ¿no? Entonces a mí me encantaba jugar ahí como de, 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 de vender, ¿no? Yo era la, la dueña de la tienda uh -huh. y me encantaba. Y la cocina la descubrí un poco más grande, ya adolescente. Fue cuando descubrí que cocinar me iba a dar un superpoder. Ah, o sea, yo descubrí que si yo cocinaba rico, podía conseguir lo que yo quisiera. Mm. Fíjate, fue una estrategia para enamorar a alguien. <risa> Oye, es sí, que, sí, ¿cómo sí, decían sí. los dichos de antes? Que, que el, el amor entra por el estómago. Sí, o panza llena, corazón contento. Corazón contento, fíjate que sí. Así fue. Entonces fue cuando y yo entonces tú empezaste a cocinar porque estabas convencida de que cocinando ibas a conseguir lo que quisieras. Totalmente. ¿Y fue? Así fue. No me ha fallado hasta ahorita, ¿eh? La verdad es que cocinar para mí ha sido... ¿Cuándo empezaste a cocinar? ¿A qué edad? A los 14, 15, más o menos. ¿Te le pegabas a tu andaba. mamá para que te enseñara? Sí, andaba detrás de ella con un recetario. Mami, ¿y eso qué se le pone? Porque ella tampoco era que nos enseñara. Porque era muy, ¿sabes? Pero yo andaba detrás. Oye, mami, ¿y eso qué le pones? Oye, no, pues, y ella me enseñaba. Yo soy... Ahora le dicen cocinera de intuición. Cocina de intuición, ¿no? Que es, no tienes una receta. Entonces ella me decía, por ejemplo, el arroz, ¿no? Pues es un puño por persona. Es un puño de esto así. Entonces yo me enseñé y andaba con mi diario que era un tipo diario y yo escribía ¿no? las recetas que yo le preguntaba. Y así fue como me enseñé a, a cocinar. Oye, eso del puño del arroz, yo me acuerdo que así le aprendía también a mi, ¿Sí? a mi abuelita. Me decía, somos siete, siete, siete puños. puños. Sí, 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 era así. Sí. Eran las medidas que hacía, las medidas? Que hacía ella. Uh -huh. Y así fue como yo aprendí a, a cocinar. Y entonces a los 14 años empiezas a hacer un recetario. Exactamente. Y todavía usas esa receta. Fíjate que ese recetario en una de mis separaciones se perdió. No ¿Cómo? me lo devolvieron. No me digas. Sí, 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 pero bueno, todavía lo, lo recuerdo y ese fue... ¿Y no lo transcribiste? No lo transcribí, lo tenía en mi libreta Yo tal creo que cual. sería muy bueno que transcribieras todas las recetas que tienes, los que son... Mi bueno, ahora ya que... están, ahora ya están por escrito, ya tenemos manuales y ya tenemos, porque ya hacemos, ya no, ya no solo cocino yo, ahora ya tengo gente que cocina también, uh -huh. pero no son las recetas tan originales, o sea, no son las de mi madre, ahora cocino otras cosas, uh -huh. ¿no? Lo que la gente nos va pidiendo, pero así fue como comencé a a cocinar, dándome cuenta que iba a ser una forma de decir a la gente que la quería. Oye, haz de cuenta que me estás contando un, po un poquito de la película de Como Agua para Chocolate. Sí, 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 totalmente. <risa> ¿Te acuerdas es de Como Agua para Chocolate? Y tanto que sí, es que al final es eso, ¿no? La realidad es que cocinar es un acto de amor. Exacto, claro. Cuando, porque yo lo noto, ¿eh? yo cuando dejo de querer a alguien ya no le quiero cocinar, eso también es, ah, lo notas. ¿Y te ha pasado con alguna pareja? Ay, con varias. <risa> de veras. Que dices, no, ya no me han no, ganado de cocinar. No, no, es no que... y después lo haces consciente y dices, oye, con razón, ¿sabes? Ya no me nacía ese, ese gusto por querer cocinar. Y no solamente con parejas, ¿eh? también con, con personas de mi entorno, que dices tú, antes me daba mucho gusto cocinar y ahora ya... Ya lo hago porque a lo mejor tengo que hacerlo, pero ya no desde ese cariño de darle la dedicación. Oye, y la sazón es diferente. Cuando uno cocina con amor, a mí me encanta también cocinar. ¿eh? Ah, sí. Me encanta cocinar y lo hago con mucho amor, aunque no soy tan bueno como tú, ¿sí? bueno, pero lo bueno. hago con mucho amor. Cuando hago carnes asadas, etcétera, porque quiero darle a la gente la comida que yo estoy preparando con tanto gusto. Y quieres ver su cara. Cuando ves su cara que dicen, uy, qué rico, esa es... Tu mayor satisfacción es el tu pago. El tema es que a mí casi nunca me dicen que qué rico, ah, no, no pues cocino también. Que... <risa> Hombre, pues entonces diles, oiga, si no me dicen, no les voy a volver no, a cocinar. No, pero me voy a enseñar contigo a cocinar. Claro, eh, cuando quieras. Eh. La verdad es que es, cocinar es, pues es maravilloso, es un acto de amor. Entonces imagínate, es dar amor todo el tiempo. Oye, ¿y estudiabas y cocinabas? Pues fíjate que sí, porque yo, es, yo estudié solo hasta la prepa. Nada pero, más. Nada más. Pero hubo un tiempo en que nos quedamos los hermanos solos, que mis papás estuvieron en, el, en Nayarit. Entonces nos hacíamos cargo. Éramos tres hermanas solteras las que estábamos. Entonces nos hacíamos cargo 
un mes cada hermana. Entonces ahí es donde ya empecé a cocinar ya más en serio, ¿no? O sea, cocinaba para. Cocinaba a los hermanos Exactamente, mayores. Exactamente, a los hermanos mayores. Un mes cada una llevábamos la casa desde la cocina, el quehacer. O sea, éramos un mes cada una. ¿Y quién las organizó? ¿Tu mamá? No, mis, nosotros nos organizábamos. Entonces mis hermanos daban chivo, no sé si aquí se le diga eso, pero a la, a la semana, ¿sabes? La raya. Entonces nos daban el chivo y era buenísimo porque yo era muy buena administradora. Entonces no nomás cocinaba, sino que aparte me quedaba dinero, ¿sabes? Era como. Ah, hombre, sí. Me encantaba el mes que me tocaba a mí porque tenía más dinero que los meses. ¿Y tus no hermanas también les, les quedaba No, dinero, eran ¿no? más gastoncillas ellas siempre. Yo era la que más me iba al mercado de abasto, ¿sabes? Pero te fijas cómo se va construyendo tu historia de lo que ahorita haces. Totalmente. Desde chiquita. Se va hilando. Se va hilando todo. Es a mí lo que me impresiona, por eso me gusta tener este, este tipo de como que secuencia, porque se va construyendo lo que eres ahora. Totalmente. Uh -huh. Y fíjate que yo cuando viví aquí en México... Tuve restaurantes y tuve cocina económica y tuve... Yo cuando me fui a España, yo iba segurísima que no iba a volver a cocinar porque es, la cocina es mucho trabajo, es muy esclavizado. Uh -huh. Entonces yo dije, no, 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 yo ya no quiero más. Y al final, cuando volví a hacerlo, un hermano de, me dijo, es que no puedes subirle a tu destino. Híjole. O sea, te puedes ir a donde tú quieras, ¿eh? pero tu destino te va a alcanzar siempre. Ahorita me platicas cómo llegaste a España y se me hace muy interesante este, este caso de... No le puedes huir a tu destino. Jamás. Siempre te está ahí poniendo gorro y siempre, ¿Sí? siempre te está como que diciendo, oye, por aquí ahí estoy. es, por aquí estoy. Sí, sí, sí. Eso yo le llamo más que destino, tu esencia. Totalmente. Sale, siempre sale quien eres, por sí. más que lo quieras esconder. Entonces, sigues con tu, te, con tu etapa de, de, de hacerles ahora casa a tus hermanos, etcétera. ¿Y cuándo te independizas? O cómo, ¿Cómo sigue por ahí el tema? Yo me fui de casa a los 18 años. Ahí en casa tuvimos un tema, yo soy lesbiana y tuvimos, mm. bueno, un caso de que obviamente... ¿Y pues, te diste cuenta cosas... que eras lesbiana a los 18? A los 15. Ah, a los 15. Por ahí empecé a cocinar para conquistar a mi primera novia. Ay, no me digas, <risa> de veras. Oye, a ver, ¿cómo es para una niña de 15 años Ajá. levantar la mano o darse cuenta que es lesbiana? Pues... Y decir, a ver, porque las costumbres y más en, las, en, en nuestras generaciones eran más cerradas. Ahora ya es mucho más abierto todo y qué bueno. Porque la verdad es que todos venimos por, con, un, con un tipo de gusto y con una situación que no podemos huir ni, con, ni, ni, ni aparentar otra cosa. Claro. Y me encanta, me encanta este tema. O sea, ¿cómo, cómo pues una niña Pues fíjate que años? yo no me di... Para mí fue algo muy normal. Yo cuando, <coughs> mientras crecía, claro, yo crecía con una hermana gemela. ¿Estás de acuerdo? Que éramos como todo el doble igual, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca me di cuenta que me gustaban las chicas. Para mí me gustaban los chicos. Normal, como a todas, ¿no? Todas las de mi entorno. Pero un día... Vi a alguien que me gustó y yo creí que era chico. Entonces yo le dije a una amiga, oye, vi a alguien, conocí a alguien guapísimo y todo tal. Y ya cuando ella lo vio, me dijo, es que no es chico, es chica. chica. <risa> okay. Y a mí no me causó ningún conflicto. Para mí no fue problema. Uh -huh. O sea, yo vi lo que quería y lo, iba tras él. ¿Sabes? Para mí no fue nunca. Yo nunca tuve conflicto de decir, ay, no, no. O sea, yo creo que yo siempre he tenido claro lo que quiero y yo quería a esa persona y no me importó todo? que fuera chica. Fíjate, lo importante. ¿Sí? Es el gusto y no la tradición. Totalmente. O sea, para mí no hubo ningún problema. Nunca tuve conflicto de nada. ¿Y en ese momento te lo guardaste o se lo dijiste a tu mamá que era dura? Pues no, me cachó, claro. No, que le iba a andar diciendo si no le decía nada. No, pues me enamoré. Me enamoré y cuando empezamos a salir, eh, mm. bueno, pues yo soy siempre... A mí se me nota siempre, Nayo. Si alguien me gusta o no me gusta, se me nota de lejos. <risa> y obviamente, pues me descubrieron al mes, mes y medio. Me descubrieron y le dijeron, y bueno, pues ahí fue un drama impresionante porque vivíamos en un pueblo muy pequeño, nos habíamos ido a vivir a Nayarit, uh -huh. entonces vivíamos en un pueblo muy pequeño, imagínate, ella era la, 
pues, la lesbiana del pueblo. Entonces tenía una fama que ni te cuento, ¿no? Okay. Entonces. ¿Te buleaban mucho? ¿Te, te eh, recriminaron en ese entonces? Hombre, mi familia sí. ¿Y la gente que te rodeaba? No, porque me mandaron fuera del pueblo, ¿sabes? O sea, no hubo chance de, de más. Me regresaron a vivir a Guadalajara y obviamente, bueno, pues fueron unos años muy duros, años de reclamos, años de que yo iba, por ejemplo, me, mi mamá era diabética. Entonces, mis hermanos pues, me decían, no, por tu culpa se va a morir, por todo lo que le haces enojar. Pero yo siempre peleé con uñas y dientes lo que quería. ¿eh? Yo decía, es lo que quiero y me da igual que se enoje quien se enoje. Y, no, y la, aparte era un chantaje sentimental, claro. porque por eso no se iba a morir. No, yo les decía, ya se va a morir el día que Dios quiera. No el día que yo diga, ¿no? Ojalá y tuviera ese poder de decir, oye, tú sí, tú no. Entonces claro. me estuvieron llevando, estuve un año en el, en, el, en el psicólogo y hasta que la psicóloga les dijo, es que ella tiene claro lo que quiere, los que tienen ah, que... Ah, se te mandaron con el psicólogo sí, claro. para que te cambiaran de opinión. Me llevaron hasta con el padre a la... <risa> no, era así como un exorcismo y yo decía, me decía el padre, hija, pero tan grandota tan bonita, y yo pensando, pero eso que tiene que ver con que me guste la chaparrita aquella, ¿no? Claro. o sea, era, para mí era ilógico uh -huh. pero yo siempre tuve claro lo que quería, o sea, yo nunca siempre peleé por mis derechos uh -huh. siempre, y después con las chicas que llegaron después, yo decía y reclamaba mis derechos, y yo le decía, mamá, me tienes que escuchar, porque yo soy tu hija igual que la otra, y si ella trae a los novios a platicar aquí, yo quiero traer a mis novias y claro. siempre peleé, siempre, siempre. Me decía uno de mis hermanos, tú eres Juana de Arco, pues sí. Y si hay que pelear por lo que quieres, pues hay que pelear por lo que quieres. Y fuiste la única de los ocho hermanos que salió Fui con esta única. preferencia sexual. Sí, sí, sí. Todavía más complicado. Todavía la más pequeña, la única y, y bueno, y la más rebelde, porque yo nunca me quedé callada, pues. Uh -huh. Y yo le decía a mi mamá, tú sabes gritar, pero yo aprendí de la mejor. Así ah, es de que si quieres que gritemos... ¿Y pues te gritamos. aceptaron alguna vez sí, tus papás? Sí, sí, sí. Al final, con, lo, con los años, ya que vieron que no había más opción, hubo muchos años de, bueno, años de rechazo, pero en un, en un momento yo tuve una ruptura de una pareja que me dolió muchísimo y yo llegué con mi mamá pues quebrada. Y ya le dije, mami, ¿me puedo, ¿me puedo ir contigo unos días a la playa donde vivíamos? Y a mi hijo, sí. Y ese momento en que ella me vio así fue nuestra reconciliación. Qué bonito. Entonces ella dijo, hija, pues ya, pues, sabiendo tantas, ¿por qué sufres? Pues por esa. Pues, eh, como el, ella ya me dio como el, el, vamos a hablar de esto, ¿no? El visto bueno. Y, ¿Y a tu partir papá de ahí, siempre te aceptó? Mi papá siempre, él solo lloraba. Me veía y él nomás me dijo, hija, júrame que nunca te vas a vestir de hombre, fíjate. Era lo que él, porque no quería como que me discriminaran, yo creo. Mm. Y él dije, papi, eso es un gusto. Como cuando te gustan las gorras o no. A mí no me gustan las gorras, no me gusta vestirme de niño y no me voy a vestir así. Pero créeme que si me gustara, lo haría pero no me gusta. Pero uh -huh. él nunca, nunca me reclimió nada. Yo él siempre estuvo ahí. Uh -huh. En ese tema, es, o sea, la, el, el, el apoyo de uno de los dos padres siempre. es sumamente importante. Hombre, claro, él iba. Después ya cuando me, me independicé, que me fui a vivir con una pareja, él iba a mi casa. Mi madre nunca fue. O sea, lo aceptaba, pero no. ¿Sabes? Era como que sí, pero no. Y él sí. Mi mamá le decía, es que eres un alcahuete. Y ya decía, pues es mi hija. No, yo voy a ir porque es mi hija. Ya después, poco tiempo de eso, mi madre murió, pero murió y estábamos bien. O sea, no así como que para ser serpentinas, pero podía entrar mi pareja a casa porque yo peleaba, ¿no? Y me decía, no vas a venir a Navidad, no porque somos tres. Porque en ese tiempo la, la pareja que yo tenía tenía una niña. Entonces yo le decía, yo mi familia está abajo. O sea, iba y la saludaba, pero no me pasaba a las fiestas y eso. Y a mis hijas, pero no te vas a quedar. Y yo le decía, no, porque ellas están abajo en el coche. Y si no entran ellas... No me lo quedo. que es defender realmente lo que quieres. ¿eh? Siempre, Y mis siempre. respetos, mis respetos, Isabel. Porque yo creo que una de las mayores frustraciones del ser humano es querer algo y no hacerlo porque no fuese aceptado por la gente que lo, que, que lo rodea. 
Y ahorita toda la gente que nos está escuchando, yo creo que es un testimonio hermoso que, 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 les, que, que les dejes el convencimiento de pelear por lo claro. que realmente quieren. Es que, ¿por qué no? Yo siempre, o sea, yo siempre, a lo mejor porque tuve la referencia de que éramos dos y éramos de la misma edad, ¿no? Entonces, yo decía, hombre, si ella puede traer a sus novios, porque yo no puedo traer a las mías? ¿No? Porque si mis hermanos entran con sus parejas a casa, porque yo no puedo entrar con la mía? Y te, así fue. Entonces, te independices a los 18 años a por, los 18 por años. lo mismo, o sea, uh -huh. porque, porque había un rechazo dentro de la casa. Claro, porque yo ya quería hacer cosas que no les parecían y al final, bueno, pues me fui a, a vivir sola. Y... ¿Sola? ¿Y cómo le haces para vivir sola a los 18 años? Ay, Dios, pues trabajando. Yo trabajaba con mi, uno de mis hermanos, él trabajaba con él en su, en su negocio y alquilé un cuarto. Arquilé un cuarto y no me duró mucho tiempo, eh, tampoco, porque arquilé con él y luego después se fue a vivir conmigo esta pareja que te digo que tuvimos ese truene y cuando, cuando nos separamos, pues yo me, pues me quebré, la verdad me dolió muchísimo y me regresé, bueno, fui con mi madre y mi madre me dijo, hija, vente, regrésate, mira que... Y estuve con ella un tiempo y luego después conocí a otra pareja y ya me fui a vivir con ella, pues. Uh -huh. Pero, pero y, fue... Y, y, y siempre trabajando y, y, ¿Sí? y manteniéndote ya. tú sola. Siempre, desde muy joven. Yo también me di cuenta que si yo ganaba mi propio dinero, no me podían decir nada. Entonces, yo desde que entré a la prepa, vendía, vendía plata, vendía un montón de cosas. Siempre he sido muy buena vendiendo. Uh -huh. Entonces, yo me ganaba mi propio dinero. Entonces, no me podían regañar porque no, me, no pedía dinero y no pedía permisos. Entonces, era como, ¿sabes cómo le decimos a esta? La controlamos y no puede. Y, y en la prepa, ¿tú ya estabas convencida que era lesbiana? Sí, claro, ya. ¿Y tus chavos, tu, tu, o sea, la gente alrededor de ti de la prepa, qué, qué te decía? Bueno, al principio, los primeros años, fue un bullying horrible, ¿eh? Hasta que un día, cuando ya estábamos en tercero, creo, cuarto, de, de, porque éramos de, pareja, estábamos en el mismo salón. Entonces nos tiraban mucho, 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 mucho. Era horrible. Ustedes, ustedes no lo ocultaban. Pues no lo ocultábamos, pero tampoco nos andábamos besuqueando ni nada. O sea, andábamos juntas todo el tiempo y era obvio, pero tampoco nos besábamos ni nada. Entonces ya como, me acuerdo, no me acuerdo si fue en cuarto o quinto, que él, ya sabes, el típico líder que bulea a todo el mundo, ya dijo que él quería pues que lo dijéramos, ¿no? Entonces ya me acuerdo que me puse al frente y dije, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no tengo por qué decirte nada. Pero si lo que quieres saber es si somos novias, pues sí somos novias. ¿Y qué? ¿No? Y a se partir acabó. de ahí se acabó el bullying. Pues se sí, acabó ya. el bullying y volvimos y ya todos éramos amigos, ¿sabes? Porque era como el que querían que les dijéramos. Pero yo decía, ¿pero por qué tengo que decirles, no? Uh -huh. Si al, además lo que se ve no se juzga, como decía Juan Gabriel, ¿no? Si éramos más obvias que nada. Pero uh -huh. sí fueron un tiempecito de... de, de que a mí me da mucho coraje que tuviera. Yo sea, tú no me dices que eres heterosexual, ¿no? Porque yo tengo que decirte. ¿Y crees que sea, haya sido uno de los motivos por los que ya no estudiaste o no estudiaste por No, destino? estudié. Ya no estudié porque como me salí de casa, yo mm. quería estudiar agronomía y me quedaba la escuela súper lejos. Entonces, no podía estudiar e ir a trabajar al mismo tiempo. Entonces, no podía costearme los gastos. Uh -huh. Entonces, ya no estudié. ¿Y trabajabas en cocina o trabajabas en No, otro? trabajaba en una relojería de mi hermano. Trabajaba Por eso vendías plata. Vendía plata y sí, vendía y a trabajar, vendía plata y trabajaba con Entonces, él. Entonces, ¿cuándo es cuando empieza el tema de la cocina? Pues la cocina empezó muchos años después, ¿eh? Después, cuando ya yo me estuve, yo siempre tuve comercio y te vendía en el tianguis y después, bueno, fueron pasando más pare otras parejas y demás. O sea, eras, eras eh, tremendita. Bueno, tuve poquitas, pero de muchos años. Pero bueno, pues yo no tenía la culpa. Ellas llegaban solitas, ¿sabes? <ríe> y, este, y ya con el paso del tiempo. O sea, la cocina siempre me gustó. Era una forma de yo consentir a la gente con la que yo estaba, uh -huh. a la gente que amaba. Pero el tema de vender empezó mucho después, a los 27 más o menos. Me fui a vivir, a, otra vez regresé a La Peñita, 
Y ahí la pareja que yo tenía en ese momento tenía un restaurante. Y ahí fue cuando yo me entrené. En la Peñita. En la Peñita, en Nayarit. el pueblo donde, donde, donde vivían sus Exactamente, papás. ahí. Uh -huh. Entonces regresé a vivir con aquella primer pareja, fíjate. ¿Ya no les decía nada? No, pues ya qué. Nos uh -huh. iban a decir si ya estábamos más que adultas las dos. Entonces uh -huh. ahí fue donde yo empecé un poco más con el tema de la cocina. Tenía un restaurante y ahí fue donde yo me enseñé. Ya después tuve una cocina económica. Pusimos un restaurante sobre la carretera. Y ahí era todo ese tiempo que estuve ahí. Fue donde yo aprendí realmente a cocinar como para restaurante, a grandes escalas, pues a grandes niveles. ¿Y cuando estabas en ese restaurante, utilizabas las recetas de tu mamá? No, ahí usábamos las recetas de, que tenían. Uh -huh. Ahí las recetas de mi mamá yo las usaba para interno, ¿sabes? Para nosotros, para mis amigos, pero no las usábamos para vender ahí porque eran muy específicos. Tenían sus recetas y ya no las usábamos. ¿Cómo le haces para poder industrializar una receta? Porque yo creo que no es lo mismo... Saber que le vas a poner un puñito de arroz a cada persona a ponerle 75 o 100 o 150 Pues cuento puños los de puños. De veras. Cuento los puños y los peso y luego ya lo escribo. ¿Sabes? O sea, ya ahorita tengo manuales, pero por ejemplo, si son para el arroz, no sé, siete puños de arroz, pues entonces ahora cuento para cuántas personas y ya lo conté, lo peso y entonces ya lo escribo. Y por ejemplo, para sacar las porciones que le das en cada platillo, porque también yo tuve restaurante un uh -huh. año y medio y la verdad es que es un tema, ¿eh? O sea, todo el costeo, todo el, el, si le pones de más a un platillo, eh, empiezan las mermas. Pues fíjate que yo no soy así todavía. Todavía tengo que aprender a hacer eso. Yo todavía soy muy de cocina económica. Ajá, ¿Sabes? Muy sí. de, de ponémoslo a la cantidad pues sí, que... Sí, pero no estás cobrando en euros. Entonces, <ríe> bueno, también gastas en euros. Gasto en euros también, pero hasta ahorita, bueno, pues a, yo sé que en el momento en que crezca más, que ya lo industrialice más, que tenga más. Ahora mismo tengo... Tengo idea, ¿no? De en unos años crecer y tendré que hacerlo eso. Ahora mismo todavía es, es por así decirlo, pequeño y todavía lo podemos controlar. Estoy yo todo el tiempo ahí. Uh -huh. Pero sí que llegará el momento que tenemos que costear y tenemos y ya estamos en ese proceso de tener que empezar a hacerlo más formal, uh -huh. ¿no? Entonces, tu primer negocio ya en forma fue en la cocina económica. Tuve una cocina económica y un restaurante, sí, ahí en La Peñita, pero no nos funcionó, fracasamos, pero... Fíjate que ahí empieza el tema del crecimiento personal. A ver. Porque te das cuenta, yo con los años me di cuenta que no era el restaurante, era yo. ¿Sabes? O sea, el que fracasó fuiste, la que fracasó Totalmente. fuiste tú, no el restaurante. Exactamente. ¿Y a qué se lo atribuyes? Pues que me daba miedo crecer. Normalmente le tenemos mucho miedo al éxito, Nayo. Y cuando empezamos a crecer nos asustamos tanto que huimos. Al menos a mí así me pasaba. Cuando yo empezaba a tener éxito, huía, me iba, abandonaba. Y yo y, le echaba la culpa a todo el mundo, ¿sabes? ¿Y no sería que a lo mejor en tu, tu subconsciente pensabas que no te lo merecías? Claro, también. Pues es crecimiento personal. Uh -huh. Mientras yo no me sentía merecedora, nada llegaba. Ese es un problema que tenemos muchos seres humanos. La mayoría. Que, eh. oye, ¿por qué me está yendo tan bien? Pues, ¿cómo sí. que? Pues, porque lo estás trabajando. Claro. No, pero no, algo, algo, algo vendrá. Sí. Algo, algo viene. Exactamente. Esto no es de gratis. Exactamente. Y entonces tu miedo al crecimiento... Me hacía abandonar. Te hacía abandonar. Totalmente. ¿Y cuándo rompes esa brecha? Híjole, pues esa brecha la rompí un día que mágicamente llegué a una empresa de multinivel y descubrí que había otra forma de vivir, fíjate. O sea, ¿de la cocina? Sí, cuando, de la cocina. Des, bueno, en ese lapso pasaron muchas cosas. Dejamos el restaurante, fracasaron, porque yo ponía locales de todo, ¿eh? Tuve una tienda naturista, tuve un gimnasio, vendía crepas, vendía... ¿Eras comerciante? Siempre he sido comerciante. cuando eras niña? Siempre, siempre. <risa> pero siempre abandonaba, o sea, fracasaba y abandonaba y así. Entonces, 
hubo una, una situación este, complicada ahí de, de pareja que yo me tuve que ir del pueblo. Me tuve que ir, regresé a Guadalajara en el 2015, endeudada, sin nada. Y, este, ¿Y fue la que, con la que se quedó la receta de tu mamá. Esa misma. <ríe> Por ahí las debe tener, si no es que las quemó, bueno. Y me tuve que ir. Entonces yo llegué a Guadalajara este, a vivir a casa de, que ahora era de mi padre, pero ahora vive ahí mi hermano y mi cuñada, pues sin nada. Entonces estaba en una depresión, pues imagínate. ¿no? Entonces empecé a... ¿Y tú fuiste la, la causante del, 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 del tema de lo que sucedió por lo que tuvieras que salirte del pueblo o saliste porque la otra te fregó? Me salí porque me amenazó con matarme. Con matarme. Entonces dije, o me quedo... O sea, se, te, se volvió... Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Te vas o te mato? No, oh. me dijo, no, no, me dijo, te vas o te mato, te dijo, te, me dijo, te mato. Entonces yo dije, mejor me voy, ¿sabes? Fue así como... Sí, fue ¿Y cómo muy saliste fuerte. de esa relación tan, tan Pues fuimos fuerte. a la policía y en la policía me dijeron, pues, ¿sabes de qué familia es? Y ya dije yo, pues sí. Y ya me dijo, entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y yo dije, pues sí, o sea, vete. De plano. Entonces Porque la familia que, era mafiosa. Pues no mafiosa, pero tenía poder ahí en el pueblo. Mm. Entonces me tuve que salir huyendo por la noche... Yo tenía una tienda naturista que me encantaba, tenía un gimnasio y uh -huh. tuve que irme en la noche agarrando lo que pude agarrar de ropa. Me ayudó un amigo a, a irme de ahí y regresar a Guadalajara. O sea, te la escapaste sin Totalmente. avisar. Era una relación tóxica. Totalmente tóxica. Y me fui y yo me acuerdo que llegué y le dije a mi padre que había, había fincado en arena, ¿no? Porque yo tenía ocho años ahí trabajando y habían logrado hacer bastante. O sea, el, ¿duraste ocho años con ella? Ocho años. ¿Y nunca te diste cuenta que había siempre, situación? Siempre, pero siempre lo... ¿Cómo te explico? Nunca me golpeó, pero sí había comentarios, era muy celosa, y siempre había comentarios de, si no eres mía, no serás de nadie, ¿sabes? Wow. Es que eso es para parar las antenas y, regular, no sé. y, y lo empiezas a normalizar. Claro, te, entonces es como no era tan mala, ¿sabes? Entonces, hasta que no decidí, que dije, pues ya está aquí, ya no quiero más, me voy, y fue cuando me planteé y dije, ¿sabes qué? Ya está. Entonces ya fue cuando se puso en ese, en ese de, pues si no, te, si no eres para mí, pues te mato. Entonces ya, pues me fui. Y ya llegué con mi padre y le dije, papi, pues finqué en arena, ¿sabes? Y se ya me dijo, hija, queríamos que te íbamos a sacar en cajón. De plano. Porque ellos sí. veían la relación tan Totalmente. tóxica que le tenías. Ha haber sido durísimo también sí. para ellos. ¿no? Para ellos y para mí y aceptar. Pero yo creo, Nayo, que todo es perfecto, ¿eh? Dios nos pone en el lugar correcto. Y tuvo que pasar eso para que ella dejara de buscarme. Porque yo lo había intentado muchas veces y no lo había conseguido. Entonces, tuvo que pasar eso tan fuerte para que ella no tuviera el valor de regresar a buscarme. Y así fue. Pero y pues eso si te fue le, una bendición. Pero, pero si te le escapaste, ¿cuál, qué, ¿qué fue lo fuerte que pasó? Pues que me quería matar. O sea, que ella ya sentía sí. tanta vergüenza de eso que había hecho y que mi familia sabía que ya no se atrevió a ir más allá. Mm. A regresar, ¿sabes? O sea, de haberte amenazado. Exactamente. Mm. Entonces, ya yo ahora lo digo y yo durante esos ocho años, pues no fui feliz. La verdad es que tenía una vida terrible. Pero ahora que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, yo agradezco cada día que estuve ahí. Porque con ellos aprendí como fue mi maestría. Aprendí a cocinar bajo presión. Aprendí a cocinar en grandes cantidades. Aprendí a comprar. Aprendí todos los días. Le doy gracias a Dios de esos ocho años. Fíjate la, la cuestión tan importante que acabas de decir. Agradezco todos los días. Todos los días lo que viví. Te puedes voltear y decir, es que fui muy desafortunada por lo que viví. No, que va. Y ser una víctima. Y esa victimación te puede seguir acompañando hasta ahorita y seguirás con el mismo ciclo. Uh -huh. Pero el hecho de cambiar todo lo que nos sucedió, por más que sufrimos, 
¿qué nos dejó para crecer? Claro. Y eso es algo impactante, porque no, 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 es darle es... la vuelta a la vida. No, y agradecer, porque es que Dios nos pone en el lugar correcto. Nunca sabemos lo que Dios nos tiene de parado. Nomás que no confiamos. Pero luego cuando ya aprendes a confiar, cuando empiezas a tener fe, dices, todo tiene un plan. Él siempre tiene un plan, Nayo. Mejor que el tuyo y el mío. Porque nosotros tenemos un plan de lo que vemos. Y él tiene un plano, un plan de todo lo que ve. Entonces, cuando pues, tú ya eres consciente de eso, pues no te queda más que agradecer y decir, tenías toda la razón. Tenía que estar justo ahí en el momento preciso. Abandonarte a lo que Dios quiera para ti. Totalmente. Eso es, eso Rendirte. es Decir, a ver, ¿qué es lo que quieres para mí? Claro, yo siempre le digo, yo soy tu instrumento. Uh -huh. Llévame a donde tú me quieras llevar. Pero eso también lo aprendes con los años. ¿no? Y fíjate que yo soy un cre muy creyente también de, de Dios nuestro Señor. Y realmente cuando le hablas con, con fe, te da la respuesta. Siempre. Interiorizas, cierras los ojos, te conectas y dices, ok, por aquí va. Sí, 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 no, y te lo dice fue, bien claro. ¿Quién fue quien te dio el, 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 la fuerza para irte esa noche? Si no te hubiera sido esa noche, a lo mm. mejor tu destino hubiera sido muy diferente. No, totalmente. Y tienes que armarte de un valor total, total. Y decir, me voy porque me voy. Sí, no, y más que nada el valor, deja de salir de ahí, el valor de llegar con mi familia derrotada. Porque era algo que todo mundo sabía y yo no quería. O sea, yo no me iba por no darles el gusto. Es que te la voy a cambiar. No llegaste derrotada, llegaste victoriosa. Bueno, sí llegué viva, que ya es muchísimo. Totalmente. Sí, sí, o sea, sí. te iban a sacar en, un, en, ¿En una un caja cajón? Sí, y sí, pues sí. te dio Dios la oportunidad de volver a vivir, amiga. Claro, ¿no? Y a partir de ahí todo empezó a cambiar. O sea, ahí fue otra vida completamente diferente. Renaciste. Totalmente. Volví a ser alguien diferente a lo ¿Cómo que ¿Cómo te ahí. levantas de las cenizas? Híjole, pues bailando, ¿puedes creerlo? ¿Cómo? Me encantaba bailar. Zumba, descubrí que me encantaba bailar. Y gracias a ese baile, conocí a gente que me llevó a, a donde estoy ahora. Porque fue, yo llegué y lo primero que dije, necesito un lugar sin que me cobren para ir a bailar. Y me dijo mi hermano, en el parque dan clases de Zumba gratis. Entonces yo fui a bailar y me encantó. Y ellas me presentaron a otra chica que tenía una, un, un lugar de baile como un, como un gimnasio. Ajá. Y en ese gimnasio me invitaron a una charla de una empresa de multinivel. Entonces, yo llego a esa, a esa empresa. Yo estaba, hombre, deprimida totalmente. Lloraba. Yo soy muy, muy llorona. Y bailabas y llorabas. Te lo juro. Iba en el camión okay. y lloraba, Nayo. Lloraba. O sea, no podía evitarlo. No podía evitar pues llorar. Es, que es todo lo que traías. Claro. Oye, yo tengo una frase que, que, que a mí me sirvió mucho. Uh -huh. Llorar es descongestionar el alma. Pues mira, es verdad. Descongestionar el alma. La traes tan cargada que llora todo lo que quieras sí, llorar. Pues yo lloraba todo, me daba vergüenza porque iba en el camión, lloraba, bailaba, lloraba. Era la llorona. Sí, 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 no, y se reían de mí porque decían, Isabel, ¿cómo es que estás bailando y estás llorando? Pues no lo puedo evitar, se me salían las lágrimas. Entonces me invitaron a esa charla donde vendían nutrientes, ¿no? Como Herbalife, como algo así, es una Ajá. empresa parecida. Y yo me acuerdo que estaba el doctor diciendo todo lo que curaba el, el producto este y decía él, lo único que no cura es el mal de amores. Él lo dijo, ¿no? Entonces yo dije, pues yo veía a las mujeres ahí, a las líderes de la empresa, cómo estaban felices y cómo brincaban y bailaban. Y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero poder volver a sonreír y volver a ser feliz y volver a, quiero ser, ganar, vestirme como ellas están ganando dinero. Entonces dije, ok, pues, ¿y qué tengo que hacer? Y ya me dijeron, pues te tienes que inscribir. Pues me inscribo. En ese rato fui, me inscribí, compré mis pastillas y me las empecé a tomar, ¿no? Y, y a la siguiente semana que fui, hace cuenta que yo me hice consciente, eso fue un lunes, como el miércoles, yo hice consciente de que tenía desde el lunes en la noche hasta el miércoles que no había llorado. Y yo dije, ah, cabrón, 
Pues si no he llorado. Para mí eso fue maravilloso porque es que era horrible andar llorando como la ¿Será que las pastillas me quitaron? ¿Será que funcionaron? Entonces, al siguiente lunes, cuando el doctor estaba dando su charla y él hizo ese mismo comentario de que no curaban el mal de amores, pues yo levanté la mano y dijo, oye, espera, espera, espera. Es que sí que lo curan. Porque yo desde entonces no he llorado, ya tenía una semana y ya no lloraba. Me sentía contenta, o sea, me, me sentía menos deprimida. Entonces, ahí fue cuando yo empecé en esa empresa. Entonces, yo me acercaba a la líder y le decía, dime qué tengo que hacer para ser como tú. Y me dijo, en primer lugar, tienes que leer. En segundo lugar, pues tienes que empezar a creer, a meditar, a agradecer, a decretar. Y ella fue la que me enseñó. Y a partir de ahí todo empezó a cambiar maravillosamente. Hiciste tus grupos de venta. Claro, o sea, y empecé ahí a, con ella y ella era como mi coach, es coach de hecho. Entonces ahí yo era bien obediente y todo lo que me decía lo hacía, todo absolutamente. Y ahí fue donde mi vida comenzó a dar. Yo me di cuenta que había otra forma de vivir, aparte de la que yo conocía. Uh -huh. Que a lo mejor había sido una vida en la que estabas preparándote para precisamente claro. crecer como lo estás haciendo ahorita. Totalmente. O sea, fue ella fue el, el, pues el parteaguas, ¿no? Yo creo que ese tipo de negocios de multinivel está lleno de gente que viene precisamente a encontrar una respuesta. Sí. Porque son muy atractivos. Sí, sí, o sí. O sea, en poco tiempo puedes lograr lo que a lo mejor en toda una vida no pudiste lograr trabajando. Totalmente. O sea, son, son yo lo, lo amo el multinivel. Me encanta. Porque aparte es la única empresa, Nayo, las únicas empresas que te obligan a crecer tú como persona. Te obligan. Uh -huh. Tienes que crecer tú, si no, no crece tu red, no crece tu negocio. Entonces, claro, yo ahí empecé, descubrí la fórmula y lo, ahora lo aplico en mi, en mi negocio. Pero es la misma fórmula, siempre es la misma fórmula. Crece tú, cree en Dios y va a todo a crecer. Es la misma. Uh -huh. Para cualquier negocio, ellos lo usan para el multinivel, pero tú lo puedes usar para cualquier cosa. Crece tú, cree en Dios y, y todo, todo se comienza empieza. a crecer. Y todo comienza a crecer. Totalmente. Me encanta esa frase. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es así, no hay más. ¿Cuánto duraste en el multinivel? Nada, porque me enamoré y me fui. <risa> Válgame Dios. Duré, no sé, unos meses, no sé, Oye, unos ocho meses. definitivamente el método curó el mal de amor. No, 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 totalmente. Fue maravilloso. Y ahí encontraste a tu nueva pareja en el multinivel. Ahí es donde entra a la, a la, a la escena nuestra fotógrafa. Ah, muy bien. <risa> bueno, fue muy curioso porque hace cuenta que nuestra, nuestra líder... Este, nos juntó como a, a, bueno, éramos como 10 de su equipo, ¿no? Entonces ella nos decía, vamos a juntarnos hoy y vamos a hacer nuestra carta al universo de cómo quieren a su pareja ideal. ¡Ay, qué padre el líder! Sí, no, es maravillosa, es maravillosa. Mañana estaré con ella ahí dando la charla. Ah, de veras, muy Entonces bien. ella nos sentó en un VIPs, en un, en un restaurante, tomándonos un café y nos empezó a dictar la carta. Yo, fulanita de tal, yo, por ejemplo, Isabel Carvajal, pues agradezco que tengo una pareja y empezabas a describir tu pareja. Con todo lo que tú querías, ¿eh? Ah. Así, 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 de manera perfecta bueno, y para tú tenías, bien común. Tú tenías la fórmula perfecta porque sí. era todo lo contrario a lo que tuviste. Exactamente. Entonces, yo ahí elegí todo lo que quería. Entonces, después ella nos dijo, ahora tienen que buscar una foto de alguien que les guste y ponerle su protector de pantalla. Entonces, <risa> ahí yo tenía una, una mi mejor amiga, este, ella es, tiene un gimnasio y era donde yo iba a entrenar. Entonces, ella tenía un grupo de chicas de todo México de chicas lesbianas, que eran un grupo de chicas este, pues, empresarias. Yo invi mandé invitación y nunca me aceptaron. Entonces, ah, era, ¿Era por invitación? Claro. Entonces, yo cuando iba a verla, le decía, préstame tu teléfono para ver a las viejas, esas hijas de su chingada que no me dejan entrar a su grupo. Entonces, yo veía las, las, ¿sabes? Como catálogo, ya sabes, así veía las... ¿sabes? 
Y en esas, en esas fotos yo me encontré una foto de Damaris. No. Y me robé la foto. Me robé la foto y la puse de protector de pantalla. Entonces yo traí, yo leía. No, te lo puedo te, creer. Te lo juro, te lo juro. Viene la historia en mi libro, ¿eh? Entonces yo veía la foto y leía mi decreto, porque era, teníamos que hacerlo todos los días a las 5 de la mañana, teníamos que levantarnos, meditar, leer nuestro decreto, mirar nuestra foto y avisarle a la líder que lo habíamos hecho. Entonces yo me levantaba y hacía mi decreto, hacía todo y le hablaba a María Esther, listo. Y así. Pues, ¿qué crees? La primera semana éramos todas. La segunda semana éramos menos. La tercera semana éramos menos. Para el mes ya era yo la única que hacía eso. Todos los días. Y como a los dos meses de estarlo haciendo, pues resulta, porque para eso yo a Damaris nunca le escribí. O sea, yo vi su perfil y dije, no, pues muy pequeña. O sea, no, 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 nunca le escribí nada, ¿no? Como a los dos meses, un día estando en casa me sale una, una página sugerida de eventos y me meto a la página sugerida y entre esos miembros estaba la foto de Lola, que fue mi esposa. ¿La de los ocho la años? De, no, la de España, la, la, con, por la que me fui a España. Entonces yo veo la foto y era igualita a Damaris, que traía mi protector de pantalla. ¿Pero Lola todavía no aparecía en la escena o ya había no, aparecido? No, no, ahí aparece en esa foto. No, pero ¿en qué momento llega Lola a tu vida? Ahora, ahora. Yo veo la foto y digo, ay, cabrón, hay otra. Esta es la mía. Ah, <risa> claro. Okay. Entonces yo la veo, me meto a su perfil y veo, bueno, pues soltera, más o menos de mi edad, y yo pues le mando un, un mensaje. Desde acá, desde, desde México. Desde México. Damaris todavía no apareció no, en la escena. No, ella no, ella no. Ella nada más estaba en una foto que yo me había robado del Face. Y ella nunca apareció en la escena. <risa> ¿No? Entonces le mando, le mando un saludo y ella me contesta al día Lola. siguiente, Lola. Hola, ¿qué tal? Y yo, pues bien, ¿y tú? Y ahí empezamos a hablar. Y ya me dijo, oye, ¿tú dónde estás? No, pues yo estoy en México y tú no, pues en Barcelona. Ah, cabrón, ¿y por qué me escribes? Pues, pues yo me encontré una foto y te escribí. Y ahí empezamos. O sea, era a... Damaris más grande. Exacto. <risa> Como sí, 10 años más grande. grande. <risa> sí, 10 años más grande. Entonces ahí empezamos a hablar y ahí nos enamoramos. Y yo le decía, claro, para mí era un milagro, fue mi primer milagro. Yo siempre he dicho, ella fue mi primer milagro grande, materializado. Mujer, toda tu vida has estado rodeada sí, de milagros. Sí, pero ese fue el que hice consciente, ¿sabes? Fue como cuando Ajá. me hice consciente que tenía el poder de hacer milagros. Entonces yo hice un collage de fotos y yo le decía a, la, a mi líder, ¿no? Mira, que he conseguido lo que estaba decretando. Y me decía, es la misma. No, 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 esta es Damaris de México y esta es Lola de España. Y estaban súper parecidas. Son iguales, iguales como dos gotas de agua. No, te lo te puedo lo creer. Están bueno, aquí, te las muestro. A ver. ¡Qué barbaridad! Vaya historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una, es una gran historia. Mira. ¡Ay, me puse chinito! ¡Guau! <risa> wow. Vean nada más. A ver. ¿Son las dos? Sí. ¡Guau! Wow. ¡Qué barbaridad! Están prácticamente iguales. Sí, ¿eh? son iguales. Que ahora es bueno y luego, ay Dios santo, ya me, ya, me, ya, se, ya me puse chinito. Oye, bueno, y luego. Y entonces, bueno, pues empezamos a enamorar, a enamorar por, mensaje. por mensaje, por videollamada, por llamada. Ya había Facebook. Claro, pues sí fue en el 2016. Ah, caray. Sí. Entonces empezamos a hablar y nos empezamos a enamorar. Y yo soy muy rápida, la verdad. Para todo soy muy rápida. Entonces yo ya quería irme para España. Entonces ya le dije, oye, ¿tú vienes o voy? Y tú y estabas me... en el multinivel todavía. Sí, yo estaba ahí en el multinivel. La verdad es que me iba muy bien. Me trataban súper bien. Yo iba como creciendo súper rápido y todo fantástico. Uh -huh. Porque yo empecé a trabajar mucho en mí, ¿no? En físicamente, mentalmente, emocionalmente. Entonces ya me dijo, ya no, pues yo no voy. ¿No? Entonces ya dije, no, pues yo sí que voy. Yo no tenía dinero, ¿no? Más que para... Ya me dijo ella, pues te doy una parte del pasaje. Y alguien, no, mira, ¿qué te parece si yo pago el pasaje y tú te haces cargo 
de los tres meses que yo esté allá. Porque yo iba por tres meses, que es lo que teníamos de permiso, ¿no? Y ese fue nuestro acuerdo. A los dos meses, yo ya estaba en Barcelona. A los dos meses de habernos escrito por primera vez. Y me fui para Barcelona con 100 dólares. Nunca, nunca me había subido a un avión. Fue mi primera vez que me subí a un avión. No me digas. Sí, sí, y te fuiste sí. con 100 dólares de gasto. Con 100 dólares me fui en la bolsa. Y el avión comprado de ida. Claro, y de vuelta, y de vuelta, también. vuelta también. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, yo llego allá y, bueno, pues... Ahí la verdad es que súper bien, me fue muy bien, nos enamoramos, fue mejor de lo que yo esperaba y todo fue pues súper bonito. ¿Y se casaron? Nos casamos en el 2019. ¿Y te hiciste española? Todavía no estoy tramitando mi nacionalidad, okay. tuve mi residencia. Porque allá es, es legal el matrimonio entre Sí, sí, entre sí, género, allá ¿verdad? es legal, sí, 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 es legal, entonces nos casamos en el 2019. En, en el 2000, entre eso, entre que estábamos allá, bueno, pues yo entré a estudiar, Entré a estudiar y, este, y entré a trabajar, en, vendía este, telefonía. Y bueno, me quedé sin trabajo. Y fue cuando yo dije, Dios, tengo que hacer algo para ganar, ¿no? Para uh -huh. poder ayudar en la economía. ¿Estaban entonces, viviendo las dos nada más? Sí, vivíamos las dos. Y dije, pues tengo que hacer algo. Y no tenía yo documentación. No tenía papeles todavía. Entonces no podía entrar a trabajar a ningún sitio porque no te aceptan si no tienes papeles. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Entonces me acosté ese día diciendo, Dios... Dame la respuesta porque necesito, para eso yo seguía, ¿eh? yo seguía con mi lectura, seguía con mis decretos, seguía con mis meditaciones, o sea, fue algo que, des, que nunca dejé desde que empecé a hacerlo. Entonces yo me acosté, Dios, mándame por favor una idea, y pues me desperté a las 4 de la mañana con la fabulosa idea de vender yogur con fruta. <risa> de vender yogur con fruta. con fruta. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y por qué yogur con fruta? Pues porque se me ocurrió que eso era fácil, que no podía, que no necesitaba como mucho que hacer. Y yo dije, pues me voy a poner a vender yogur con fruta. Me acuerdo que me desperté, me fui a la otra habitación y me puse a escribirle a una amiga que vivía en la peñita que se vend... ella vendía yogur con fruta y mantenía a su familia de eso. Entonces yo le escribí y le dije, oye, fulanita, mira que pues necesito trabajo y estoy pensando hacer esto. Y ella me empezó a dar todos sus tips. Me empezó a decir, mira, yo vendo tantos, con eso saco tanto para mi familia, más o menos ocupas vender tantos. Y allá, ella era mi referencia de que sí que se podía uno mantener vendiendo yogur con fruta. Entonces, cuando se despertó la Lola, le dije, ¿qué crees, cariño? Pues ya tengo la idea. Voy a vender yogur con fruta. Y ella me dijo, estás, pero si bien loca. Te van a deportar, eso no se puede hacer, eso es ilegal. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues si yo no voy a robar, ¿no? Yo solamente voy a vender yogur con fruta. Me decía, pero es que no se puede. Ocupas registro sanitario y ocupas... Pues sí, pero yo le decía, ¿no? Si no meten a la cárcel a los que roban en el metro, ¿por qué me van a meter a mí a la cárcel? Entonces yo dije, voy a empezar. Y así empecé. ¿Y en dónde lo vendías? En la calle, en los locales. Iba lo... Como vendía la telefonía, pues lo mismo. Me... Una amiga me compró una hielera. Me dijo, yo voy a ser parte de tu emprendimiento. Y ella me regaló una hielera. Y me salía a vender. ¿Y andabas con la hielera sí, para con todos mi lados? Hielera. Y entonces yo, ofrecí, yo saqué mi cuenta y tenía que sacar, vender 10 yogures diarios para sacar lo que yo ganaba en Más Móvil, que era la empresa que yo trabajaba. Entonces yo no me regresaba a casa hasta que no ¿Y vendía. ¿Y cómo hiciste para trabajar en Más Móvil si no tenías papeles? Pues era en negro, se le llama ya. Sí. De hecho, dejé de trabajar porque no me pagaban, porque como no tenía contrato ni nada, pues abusaban sí. de la situación hasta que dije, oye, estoy trabajando y no me estás pagando. De gratis. De gratis. Entonces te llevaste los 10 yogurtes el y primer día. Y los vendí desde el primer día. Entonces como a la semana... Una amiga mexicana que tenía ya me dijo, oye, pero si yo tengo un grupo de mexicanas que se reúnen una vez al mes en un Starbucks y puedes llevar tu yogur y a lo mejor te compran. Entonces yo le escribí a la, a la administradora del grupo y le dije, oye, mira, pues ya me dijo, ya, ¿quién te va a comprar yogur con fruta? Todas somos mamás y podemos hacer nuestro yogur con fruta en casa. Y ella me dijo, pero hay otro grupo de mexicanos que hay mucho estudiante. Si quieres, te agrego. Y ya dije, pues va. 
y me agregó a un grupo de, que se llama Mexicanos en Barcelona. Y entonces, cuando yo vi que había seis mil miembros, seis mil, ahorita ya hay muchos más, ¿eh? pero en ese momento eran seis mil. Dije, madre mía, yo no creí que hubiera mexicanos porque no conocía a ninguno. Entonces yo dije, hombre, de mensa les vendo yogur con fruta, mejor vendo tortillas y frijoles. ¿Sabes qué es lo que los mexicanos extrañamos? Entonces empecé desde el primer día. Yo soy muy rápida. A mí eso me ha llevado mucha ventaja, ¿eh? el ser tan que digo una cosa y la hago en el momento. Uh -huh. Entonces, claro, ella me agregó y yo cuando vi eso, pues tenía unas fotos de unos tacos que había hecho ahí un día y subí mis fotos y empecé a vender desde ese primer momento. Entonces ya me tacos. presenté, vendía tortillas, frijoles, arroz y salsas. Nada más. Nada más. Entonces ya me presenté, soy fulana de tal, soy Isabel y llevo a domicilio. Y empecé, ese día empecé como a las 6 de la tarde que dice mi publicación y eran las 12 de la noche y yo seguía contestando mensajes. No tenía ni idea de los precios porque ni había pensado yo que iba a vender tan pronto. Entonces me escribió un, un chico y este, que tiene un restaurante mexicano. Ahora ya no lo tiene, pero en ese momento lo tenía. Y ya me dijo, oye, ¿qué tanta capacidad tienes para hacer tortillas? Yo tenía una prensa de, ¿sabes? Ya le dije, pues las que me pidas, ¿cuántas quieres? Aunque no duerma, ¿no? Las que me pidas. Y ya me dijo, pues yo quiero una prueba y quiero 800 tortillas, me dijo. Entonces, pues me puse, a, fui y compré la harina, 800 tortillas. Entonces ya las quería pesadas, del mismo tamaño. Entonces hacía la bolita, la pesaba, ya sabes, ¿no? 800 tortillas. Qué barbaridad. Entonces fui y las llevé al restaurante. Y él me dio otra buena referencia. Yo siempre digo, Nayo, busca referencias de alguien que ya lo haya hecho. Eso te va a dar la certeza de que lo puedes lograr. Entonces, yo fui, cuando le entregué las tortillas, me dijo, tú sabes que la reina de la tortilla empezó así. La reina de la tortilla es una empresa que tiene doña Josefina, que es la mayor importadora, la mayor importadora se podría, bueno, no es importadora porque las hace allá, exportadora de tortillas en, en Europa. Y ella empezó, y ella me dijo, ella empezó como tú, con una paellera y una prensa. Entonces yo dije, ah, la reina de la tortilla. La reina de la tortilla, así sí. se llama su empresa. Ahora tienen tiendas, hacen tamales, bueno, tienen un <risa> imperio. Entonces yo dije, si ella pudo, pues yo también. Y así empecé, vendiendo. ¿Y cuántas tortillas llegaste a vender? Uf, no, no, no. Yo... ¿En nada más en el restaurante o ya? Vende? No, 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 ya vendía. Es que yo nada más vendía, vendía todo lo que me pedían. Si me decían, oye, ¿haces esto? Sí, aunque nunca lo hubiera hecho. ¿Y te ayudaba Lola o no? No, 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 era, era siempre yo. Ella, eh, sí, ella, ellos son muy estúpidos. ¿Sabes? Si tú te metiste en eso, es tu pedo. Yo no tengo por qué involucrarme, ¿sí? Esa es una parte de la cultura bien diferente a nosotros, que nosotros como mexicanos, pues es que si tú sí, ves, sí, si ves es. que tu vieja te, se está ahogando, pues la jalas, ¿no? Y allá sí. no. O sea, esa ya tú quisiste, tú te aguantas. Wow. Pues sí, qué sí, buena sí. filosofía. Pues sí. No sufres no, tanto. No, no, pues sí, pero no es muy, tampoco es como llegas muy lejos, ¿sabes? Porque es así. Y empezaste a vender y empecé a producto vender. mexicano de esa manera. sí. Entonces me hablaban y dicen, oye, ¿haces tal? Sí. Oye, ¿haces cochinitas? Sí. Oye, ¿haces moles? Sí. Oye. Entonces empecé a vender y lo llevaba a las casas. ¿Y en qué te ibas a llevar? En el metro. ¿Todo el metro? Todo el metro. Ya después me empezaron porque yo era muy constante. Todos los días publicaba y todos los días, todos los días, todos los días. ¿En todos ese los grupo? Días. En ese grupo y en otros grupos de mexicanos que descubrí que había. Entonces me empecé a ser famosa. Porque a todos los días era muy... Yo decía, si no, me, si no es por amor, es por cansancio, ¿sabes? Porque todos los días estaba ahí constante por mis publicaciones. ¿Y trabajabas cuántas horas diarias, Isabel? Muchas, muchas, muchas. 12 horas, 10 horas. Vendía un montón. Vendía muchísimo. Y aparte, no solo vendía, tenía que ir a repartir. ¿Y nunca tuviste problemas de legales? Nunca. Siempre tenía miedo, ¿eh? Yo siempre dije, en el momento en que tenga mis papeles, voy a abrirme un local. Porque era mucho el miedo a que, me, a que los vecinos me dijeran algo. Porque es que allá es todo tan pequeño que tú abrías la puerta del edificio y olía cochinita pipita. <risa> la ropa de, la, de toda la gente olía comida mexicana porque es muy escandalosa la comida mexicana. Sí. Entonces siempre tuve miedo. 
Y, pero siempre tuve la, la visión de yo decía, en cuanto yo pueda tener mis papeles, en cuanto pueda, voy a abrir mi local. Entonces, yo siempre ahorré. Todo lo que vendía lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba. Para que cuando yo tuviera mis papeles, ya tuviera el dinero para abrir un local. Uh -huh. Y así fue. Ya después era tanto lo que vendía que tuve que contratar a un chico que me llevara a una plaza y entregaba en Plaza Universidad, una plaza que está ahí en el centro. Los, yo llegaba ahí a las 12 del día y les entregaba a todos. Era como un tiangui, ¿sabes? Llegaban todos ahí, me hacían bolita y decía ya, un día te van a pillar. Sí, claro. Y te van a meter, pero bien refundida en la cárcel. Y yo, ay, pues gracias por tus buenos deseos, pero no me pillarán. Dios está conmigo. O sea, no nada más no te ayudaba, sino te asustaba. <ríe> sí, ¿no? claro, ella siempre se asustaba. No, yo le asustaba, toda yo le asustaba, porque ella nunca, ellos nunca habían tenido una referencia como yo. Entonces les asustaba, yo era, todo era locura, ¿sabes? Claro. Entonces era así, me acuerdo cuando ahorita que me dices lo, de, lo, de la, lo, de los, lo del problema este de Cataluña, me acuerdo que en esa época fue como en el 2019, había un tema muy grande de lo del, del problema de la independencia. Entonces estaba todo Plaza Universidad lleno de gente que estaba acampando ahí. Y yo estaba entregando con toda esa gente, patrullas y la gente acampando, y yo estaba ahí entregando. Entonces me decía, y es que no puedo creer lo que vayas a ir a entregar. Y yo decía, pues sí. Y no, nunca, o sea, siempre de la mano de Dios, pues yo sí, que creo mucho, tengo mucha fe. Yo decía, y si no estoy haciendo nada malo, nada malo me va a pasar. Claro. Y así fue como empecé a crecer, a ahorrar, a buscar entonces la manera de en un momento poder hacerlo pues ya legalmente, pues ya en una forma. ¿Y cuándo llegas ya a tener tu local? En el 2020. En cuando, plena pandemia. En, yo inauguré el primer local el 15 de agosto del 2020. ¿15 de agosto del 2020? Estaba todo cerrado, ¿no? Todo. Pero yo ya lo tenía planeado. Yo, mi NIE, mi tarjeta de residente me llegaba el 11 de agosto. Y yo sabía, de, nosotros nos casamos en, en octubre. Entonces, yo ya sabía que me iba a llegar en agosto. Entonces, yo dije, me llega el 11, yo inauguro el 15. Y entonces, claro, yo alquilé local en febrero antes de que empezara la pandemia, pero a mí no me afectó porque yo ya sabía que iba a estar cerrado hasta que no tuviera mi nie. Entonces, yo en pandemia vendía una locura porque todo el mundo estaba encerrado. Entonces, yo vendía desde mi casa. Aparte, daba clases online. Entonces, a ah, mí te metiste me fue a, hacer, te metiste a, a dar, dar clases, clases de, de cocina, cocina online. Entonces, a mí me iba muy bien. O sea, para mí la pandemia fue pura bendición porque de todo modo, yo, yo no salía, trabajaba todo el día. Entonces, pues, mucho más todavía. ¿Y no podías usar el local como cocina? No, 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 porque yo no tenía permiso. Hasta que no tuviera mi NIE, ya sacaba mi permiso y abría. El NIE es la... Es la, la tarjeta de residente. La tarjeta. Entonces, mientras todo ese lapso se remodeló, se puso todo lo que nos pidió el ayuntamiento, todo eso, para poder ir. Y yo inauguré el día que lo había dicho. El día 15 de agosto lo inauguramos por horas. Porque como no podíamos juntarnos mucha gente, citaba cuatro a una hora y luego cuatro a otra hora y luego cuatro a otra hora y cuatro a otra. <risa> Y a todos y les dabas de comer. Sí, a todos les dábamos ahí. Y ahí fue tu primer negocio. Ahí fue mi primer negocio, que es mi cocina central ahorita en este momento, que ya mismo nos cambiamos, pero ahorita todavía Se llama mi cocina ahí. central. No, o sea, es ah, una cocina sí. en donde cocinamos para los otros, porque ahora ya tengo otros locales. Ah, o sea, ese es como quien dice... La, la matriz. El, el centro operativo. Exactamente, el laboratorio. Ahí el es. laboratorio. Exacto. Y ahí, ahí estás haciendo todos los alimentos. Ahí cocinamos. ¿Y cómo se llaman tus restaurantes? Se llaman El Sazón de Isabel. El Sazón de Isabel. Sí. Y están en todo Barcelona. Estamos en Hospitalet. Hospitalet. Ajá, Hospitalet de Llobregat, que es como otro municipio. En Barcelona, pero es como un municipio como... Aquí San Pedro y otro, bueno, pues es así. Están okay. en Hospitalet, que es donde yo llegué a vivir y ahí los tengo cerquitas de donde vivo. ¿Y ahí la gente va por pura comida para llevar o es también para en comer En ese ahí? era solo para llevar. Ahora ya, tenemos un, ya ahora ya tenemos dos donde pueden ir a comer. ¿Y cuántos restaurantes tienes en total? Tengo, tengo dos restaurantes y una cocina. 
dos restaurantes y una cocina. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Y vas a seguir creciendo? Pues este año me cambio de cocina y abro otro local. Mis planes son abrir un local cada año. Hasta que ¿Y Dios son me franquicias lleve. o son tuyos? No son míos. Entonces ya estás operando remoto. Ya, más o menos. Todavía tengo que estar ahí, pero la idea es que eso opere sin mí. ¿Y qué pasó con Lola? Pues nos divorciamos hace dos meses. Bueno, nos separamos. Hace dos meses. Sí, fue, bueno, es duro el tema. de Cuando eres emprendedor y tu pareja no es emprendedora, es un tema complicado. Mm. Porque yo cada vez trabajo más y cada vez quiero crecer más. Y pues ella cada vez necesitaba más una persona que esté con ella. Y pues yo no soy esa persona. Yo le dije, nunca me pongas a escoger entre mi sueño y tú. Wow. Porque pues mi sueño pesa más. Y ahí pesó más tu sueño claro. que el amor. ¿Y estaban bien como pareja? Sí, bueno, bien entre comillas, porque al final nunca estás bien cuando no compartes, ¿sabes? Uh -huh. Y ella no compartía, no compartíamos ideales. Yo tenía sueños muy grandes y ella no tenía sueños. ¿A cuántos nos pasa eso? Uf, a la mayoría, ¿eh? Yo uh -huh. siempre digo, lo cómodo hubiera sido quedarme ahí. Oye, no me ahí. pasa a mí. Dije, no, o a sea, so, sonó, sonó como si me pasara a mí. No. ¿A cuánta sí, gente a le pasa eso? A la mayoría. Entonces yo digo, lo cómodo, Nayo, hubiera sido quedarme ahí, porque estaba cómoda. Pero no era lo que yo, ni lo, ni lo que ella se merecía, porque ella se merecía a alguien como ella, que le dedique tiempo, que no trabaje tanto, que tengan los mismos ideales. Compatibilidad. Yo, compatibilidad, que tengan lo mismo. Y yo, yo también me merezco a alguien que vaya de la mano conmigo, ¿sabes? Uh -huh. Que tenga grandes sueños como los míos. Dos meses de haberte divorciado. Sí. ¿Y estás bien sí. emocionalmente? Sí, sí, sí. Era algo que yo sabía que, las dos sabíamos que iba a pasar. Las dos lo hablamos desde un principio. Yo soy muy así, ¿eh? Y eso también no son dramáticos como nosotros también. Eso es muy bueno. Y lo habíamos sí. hablado desde un principio. En el momento en que algo no vaya bien, que tú ya no estés a gusto, yo no esté a gusto como adultos, lo vamos a hablar y nos vamos a, a terminar bien. Entonces, ella y yo quedamos en eso. Y, de hecho, no hemos firmado, estamos por firmar, pero quedamos que el día que firmemos nos vamos a ir a comer y lo vamos a celebrar como empezamos. Bien, con amor, sin peleas. Oye, ¿y no crees como que fue precisamente la madurez en el tema de relaciones amorosas que venías de una, de una relación tormentosa, claro. tóxica, que encuentras luz en otro país, ¿Sí? que encuentras tu pasión, que, hace, que expotencializas toda la parte empresarial y aparte terminas muy bien una relación. Claro, es que es, todo está en ti. Volvemos a lo mismo. Cuando tú, te, tú eres consciente, Nayo, de que Dios tiene un gran plan para ti, ya nada te asusta. Nada te saca de, de tus lugares. Uh -huh. Tú sabes, Dios es perfecto. Él lo tiene todo planeado. Entonces, Él tenía esto planeado. Yo necesitaba salir de mi país. Yo necesitaba esa parte buena de estar con una pareja buena. Y luego después, pues, ahora necesitamos cosas diferentes porque vamos creciendo. Y ahí el, el error que cometemos muchas parejas es que no crecemos a la par. Yo empecé a crecer, a crecer, a crecer, y ella se quedó en su zona de confort. Entonces, yo cada vez lo veía más claro. Yo veía que cada vez estaba más lejos. Ya mis sueños y mis pláticas no le interesaban y a mí las suyas tampoco, porque ya eran tan diferentes. Sabes que ya no había manera de acomodarlas. Pero, yo sin embargo... Ahí es el primer punto que la pareja tiene que tener claro. Totalmente. En donde ya no hay compatibilidad. Exactamente. Porque es que ya no había. Entonces, ahí fue cuando las dos decidimos decir, tenemos razón. Ni yo me puedo bajar a tu nivel, ni yo te puedo obligar a ir al mío. Entonces, con amor, como lo hicimos desde un principio, darnos las gracias y, y cada una buscar lo que es para uno. Y es maravilloso. Es maravilloso, porque es que no hubo pleito. De hecho, en mi casa era así como, ¿pero por qué? Pues simplemente porque ya no compartimos, no compartimos sueños. 
Y yo, mi sueño es seguir creciendo. Uf. Y su sueño es tener una pareja que esté con ella todos los días. Y yo quiero viajar y quiero crecer y quiero tener un restaurante en cada centro comercial de Europa. Y, y ella no. Entonces, llega el momento en que te tienes que dar cuenta, Nayo, que no puedes bajarte al sueño de alguien más. Porque entonces, aunque te bajes, ya no vas a estar feliz porque tu sueño estaba acá y has bajado para encajar. Uh -huh. Y no puedes bajarte para encajar. Qué grueso. No. O sea, acabas de dar una gran lección. Porque cuando realmente tienes claro eso, Isabel, así como te dijeron que cuando tenías claro hacia dónde ir nadie te iba a parar, cuando tienes claro cuál es realmente tu convencimiento con la pareja que quieres estar, entonces creo yo que se terminaron los fracasos amorosos y, empie y empiezan precisamente las bendiciones. Claro, porque es que al final, lo, aquí yo creo que la falta de lo que tiene la gente es de claridad. Cuando tú tienes claro lo que quieres, no volteas para ningún lado. Y yo tengo claro lo que quiero. Y sé hacia dónde tengo que ir. Entonces, ya voltear para otro lado no es opción. Uh -huh. Pero tienes que tener claridad. Yo creo que en todo, ¿eh? en la pareja, en tu trabajo, en la familia, tú tienes que tener claro a dónde vas. Y también tienes que tener valor para poder tomar decisiones. Claro. Porque si tienes claridad y no valor, no está todavía nada. más frustrante ¿Sí? porque te quedas en un lugar donde no quieres estar. Eso es lo cómodo. Es en esa horrible zona de confort que está todo el mundo. Porque sabes que no quieres estar ahí pero te da miedo atravesar el camino para salir de ahí. Y hay wow. que tener dos bien puestos para decir, lo cómodo era quedarme ahí, porque yo vivía cómoda. Ella es muy buena, muy buena. Yo no tenía nada que hacer, Nayo. Yo llegaba a mi casa y estaba todo hecho, porque yo trabajaba muchísimo. Pero lo cómodo hubiera sido quedarme ahí. Pero ni ella hubiera sido feliz, ni yo hubiera sido feliz. Y eso era egoísmo. Yo creo que el acto de amor de también decir hasta luego, es un acto de amor muchísimo más fuerte que mantenerte en un lugar donde totalmente, no quieres estar. Totalmente, porque tanto ella tiene derecho a encontrar a alguien que la ame con todo ese tiempo que ella requiere, como yo tengo el derecho de encontrar a alguien que me ame con todo lo que soy. Bueno, y luego regresa a México y te encuentras con la gemela. Fíjate que ella, claro, yo ella tuve que buscarla cuando iba a escribir los libros, porque tenía que contar la historia. Entonces yo le, ahora sí ya le mandé un mensaje y le dije, oye, fíjate, pues discúlpame, te tengo algo que contar, pero yo una vez, en algún tiempo, pues me robé tu foto. Ah, y o pasó sea, la esto. La contactaste, la contactaste. Claro, la contacté hace como dos años cuando iba a escribir los libros. Y le dije, oye, pues yo quiero pedirte permiso para contar la historia y poner tu foto, ¿no? Tus redes sociales, pues ya que. Entonces ya me dijo, ya, ay, claro, pues qué emoción, ¿no? Porque yo le decía, es que tú fuiste mi visión, pero Lola fue mi tierra prometida. Wow. Porque yo la vi a ella, ¿sabes? Entonces yo, porque Lola me decía, pero fue como me encontraste. Y yo le decía, no te encontré, te reconocí, porque yo ya la había pedido. ¿Y entonces, luego? Entonces yo le decía, tú fuiste. Entonces, claro, ya ella me dijo que sí, que sí. Entonces éramos, nos, nos chateábamos, ¿sabes? Era todas las tres, ¿eh? su pareja de ella, porque ella tiene su pareja. Yo en ese tiempo Lola y nos chateábamos. Y ahora que yo iba a venir para acá, que le conté que venía, me dijo, oye, pues a mí me gustaría ser la fotógrafa oficial del Sazón de Isabel con toda wow. esta gira. <risa> Entonces nos hemos conocido ahora y ha sido maravilloso porque yo le digo, es que tú eres parte de las conferencias que yo doy, de la historia, de mis libros. Y para mí es súper importante el que nos hubiéramos conocido y que ahora me dijo, oye, yo te acompaño a Monterrey, yo voy para allá. Y, y ella es parte de esta historia, ha sido parte del milagro, ¿no? Ajá. Entonces yo le digo, hombre, a mí me encantaría, estamos haciendo unos proyectos muy chulos para una revista en Dubái y que su, le digo, hombre, tu marca, porque ella es fotógrafa y hace unos trabajos preciosos, entonces que tu marca también esté a nivel mundial. Entonces, es, es fabuloso el poder, ¿sabes? Encontrarte con gente que, que para mí es un sueño, ¿no? Ha sido un viaje maravilloso. Es que qué increíble historia, Isabel, de verdad. Me encanta por cómo la cuentas 
y por cómo fuiste acomodando todas las piezas del rompecabezas para encontrar tu plenitud. Sí, totalmente. Es que, ¿ves? Es lo que yo siempre digo, hay que confiar a que todo es perfecto. ¿no? Obviamente ha habido muchas cosas que me han servido para crecer y no todo es maravilloso, obviamente. No. Pero cuando ya te das cuenta que las cosas son como tienen que ser, entonces todo es maravilloso. Todo es maravilloso. Así te, es... Así, así, imagínate, como hablaste también de, de, la, de la relación tóxica que tuviste. Claro, ¿no? Es porque y yo, ya la estás viendo desde otra perspectiva. No, y yo se lo agradezco y se lo dije, ¿eh? Con el tiempo, ella me habló. Y bueno, yo le escribí porque me enteré que tenía, había tenido cáncer. Y yo le escribí y le dije, oye, me siento mucho que estés pasando por eso. Y si te sirve de algo, yo decirte, no me debes nada. Wow. Te perdono absolutamente todo. Yo te pido perdón por lo que yo pude haber hecho. Y también te perdono todo lo que tú me permití que me hirieras. Entonces quedamos en permití paz. Que claro, yo lo permití todo. Te fijas más? que cada parte, cada ciclo que va cerrando tu vida te impulsa para seguir creciendo claro, más. Es que eso es, 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 son maestros. Y si no aprendes la, la lección, la repites. ¿Y tu de tu mamá te despediste bien? De mi mamá sí. Súper bien, al final quedamos, bueno, ella aceptaba mi relación y fueron dos años, ande, a partir de que aceptó que fueron unos dos años muy buenos. Y ella se fue contenta, la pareja que tenía en ese momento era buena y se hablaban, ¿sabes? Fue, fue muy bonito. ¿Y tu papá sigue vivo? Mi papá vivo? sigue vivo y es, fue, su cumpleaños fue el, el viernes, cumplió 81 años. ¿Y fuiste? Y, sí, claro, fui a su fiesta y él está súper pues, orgulloso de todo. Él sigue en Guadalajara, él está en Guadalajara está ya. En Guadalajara. Y él, bueno, pues súper orgulloso de lo que estoy haciendo. Le traje el premio de Dubai para hacernos una sesión de fotos con el premio y la revista, los o sea, libros. Qué barbaridad. ¿Llevas tres libros escritos? Tres libros escritos. Dos restaurantes, un centro de distribución, un premio en Dubai y estás en boca de todos como la mejor cocinera de México en España. ¿Qué te parece? Y estoy nominada a Mujer Empresaria del Año el próximo año por Metzcat, que es una asociación de mexicanos en Cataluña. Y bueno, pues me hace mucha ilusión porque al final es eso, ¿no? Los mexicanos que estamos fuera dando a conocer nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestra forma de ser, de tratar a la gente, pues nos encanta que se den cuenta que estamos haciendo cosas chulas. <risa> Oye, ¿es difícil para un mexicano migrar a, a España? Para mí no lo fue. Okay. A lo mejor para otros sí, pero para mí, yo llegué a Barcelona, Nayo, y yo desde el primer momento encontré mi hogar allá. Allá es mi hogar, allá soy feliz. Y hago a mucha gente feliz. Es todo lo que puedo pedir. Es que hacer a la gente feliz sí. te hace a ti ser feliz. Yo siempre Qué digo, bonito. yo creí que iba a ir a ser feliz a una. Y llegué a ser feliz a miles. ¿Por la cocina? Sí, 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 por la cocina. Es, es que eso es lo que te digo. Yo cuando me di cuenta que el cocinar era un poder, pues nunca pensé que me fuera a llevar tan lejos. Y mira ahora. Te digo una cosa, Isabel, te felicito. Porque muy pocas personas logran siempre estar conectados con su esencia, pase lo que pase. Sí, sí. Tú soñabas ser vendedor y nunca has dejado de vender. Sí. Nunca has dejado de vender. Fíjate, Nayo, yo siempre digo, mi papá es el mejor vendedor del mundo y mi mamá era la mejor cocinera. Y a mí me dejaron las dos cosas. ¿Qué tal? Muchas sí. gracias, Isabel, por Nayo, esta tan hermosa historia. Próximamente nos tenemos que ir a España y tengo que Hombre, ir a comer contigo. Claro, yo te invité desde <risa> aquella vez y dije, ven, no, y tenemos que ir a hacer cosas grandes. Pues de hecho, cuando, cuando la primera vez que nos escribimos yo andaba por allá, ¿no? Yo fui. Que yo, acababas de llegar, me dijiste, sí, acabo de llegar de Barcelona. Sí, estaba en el 2021, yo fui en diciembre, ah. en dos, diciembre del 2021. Ah, pues yo te escribiría uh -huh. en enero o febrero del 2022, sí, acababas acaba de, llegar. de llegar. Por algo, 
Así, Todo es perfecto. Diosito te pone a ti las cosas de manera muy transparente. Sí, 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 totalmente. Pues vamos a hacerte tu canción. Ay, Dios, qué emoción. Y claro tenemos que aquí sí. a los dos, al Panda y a, y, y a Mario. Anda, a Mario no lo cojón. conocía. Ahorita te lo vas a Bueno, conocer. lo conocí hace rato, pero no que <risa> vamos también a ver. tocaba. ¿Qué nos traen estos amigazos? Oye, pues... Es... Pero es que no, ¿sabes qué? Mezcla la música mexicana con la española para la primera parte que sea mexicana y cuando llegue a España le, le damos un paso doble. Órale. Está mejor, ¿no? Y así estamos, estamos viendo dos, dos ritmos dos, a la vez. Dos, claro, dos países. ¿Eh? A ver, vámonos pues. Vamos, a ver, Panda. Para empezar, ¿ya entramos? ¿Ya? Ya, ya están aquí. Aparecieron como, como, como acto como de, magia. de magia. Muy bien. Ya, ya se ya se cómo. Échale mi pandita. Bueno. Eh, esperemos que les guste oh. el público presente. Yeah. <risa> <risa> Otra, ahí va. Isabel. Isabel, claro. Esta es la historia de una niña chiquitita con siete hermanos. En un pueblito chiquito creció con una madre muy dura que la castigaba ya después. Le hacía su caldo de pollo y decía Isabelita, mi mamá qué rollo. La veía cocinar, aprendía a preparar y todo lo que observaba se le quedaba y sazonaba. Detrás de su madre me escribía y le decía, enséñame tú. La madre la volteaba a ver, pero en su corazón la dejaba ver. Isabel fue creciendo en su cama todos pasaban, ella pensaba, ¿hacia dónde voy? La vida le preparaba. A los 15 se fijó en un chamaco que al decirle a su amiga le dijo, no es chamaco, es chamaca. Su convicción empezó a fortalecerla y a convencerla que si algo ella quería por eso iba a luchar. Isabel se reveló y a la niña persiguió. En su novia la volvió y le valió todo lo que le decían. Ella no sabía que se fortalecía con su convicción de lo que quería y sin querer lo que ella decía la fortalecía. ¿Y qué sucedió? Que Isabel creció, el bullying soportó hasta que un día el líder se le acercó y le dijo ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Dinos a todos. Isabel se paró bien convencida y le dijo que quiere saber lo que se ve, no se pregunta, pero ahí te va, mi novia es. ¿Y qué tiene? Y nunca la volvieron a molestar. El líder se fue y 
Isabel creció y nadie la alcanzó. Llegó una mujer que no sabía lo que iba a vivir con ella. Ocho años de aprendizaje, duros, muy duros. Isabel aguantaba y todos los días se separaba de lo que realmente ella como mujer esperaba. Duro era para ella, pero el miedo era más fuerte que ella. Lloraba en silencio y decía, Padre mío, ayúdame a tener fortaleza para tomar decisiones, crecer y estar conmigo. Hasta que un día ella, la pareja, le dijo, te voy a matar. Isabel tomó, se fortaleció, agarró lo que podía y huyó. A su casa llegó como fracasada. Eso era lo que ella pensaba, pero en realidad campeona de las decisiones que tomó, lo que venía era mucho crecimiento. ¿Cuál fracaso, mujer? Te iba haciendo Dios el paso para crecer. Deprimida ella estaba, ¿a dónde se iría a buscar? Pues el baile ella encontró. Eso era lo que le daba felicidad. Bailaba y lloraba y pensaba. En el camión también lloraba. La gente la miraba y le decía, esta mujer loca está de remate. Pero poco a poco iba creciendo y el baile la llevó a conocer a una persona que después la metió al multinivel porque se fue a encontrar con ese negocio pues para salir para alegrarse para volver a vivir y creer en ti la coach que ella conoció la acompañó en un grupo que ella misma armó, la coach no tú, sí, y todas le decían, decreta lo que tú quieres, piensa en lo que quieres, busca una foto de una persona que es la ideal para ti, decía. ¿Hacia dónde voy a buscar una fotografía? Y en ese entonces había un grupo que hacía en gym, pero era cerrado. Ahí vio una mujer espectacular que se vino ella a enamorar. Esta es mi foto, se la robó y en su pantalla la puso. Todos los días la veía. Ya la encontré, coach. Esta mujer me cautiva. Pero, ¿en dónde está? En un grupo que me robé. Y no la conozco. Y a lo mejor nunca me va a pelar. Pero ella es mi inspiración. 
pasaron los años, le escribió y 10 años menor era que ella. Decía, es una niña, no me voy a meter ahí. Nunca, nunca, nunca. No, pero ¿qué creen que pasó? Que Lola llegó. A los dos meses llegó a España. Lola desde allá la cautivó. Isabel se enamoró y a la mujer que la hizo sufrir ya la dejó. La niña que la inspiró la vino a dejar con Lola para adelante y a España fue a dar. A ver qué iba a trabajar, quedaron en que solo el boleto iba a pagar y con 100 dólares llegó. Yo le a Barcelona llegó Isabel a vender yogur con fruta. No la hay nada a vencer porque en un lugar de celulares que trabajaba pues la corrieron. Era un trabajo negro porque no tenía papeles. Pero cuando empezó a vender yogur con su amiga, la del pueblo, que le dijo más o menos cómo iba a estar, 10 yogur diarios tenía que vender. Tenía que vender 10 y no nada más vendía 10. Empezó a vender más todavía. Y de repente le llegó un grupo de unos españoles en donde los mexicanos que estaban en Barcelona todos estaban unidos por ahí. Y entonces decía, ¿qué va a vender esta mujer? Pues yogur con fruta. ¿Y por qué no mejor tortillas? ¿Y por qué no mejor frijoles? ¿Y por qué no mejor cochinita? Y todo lo que le pedían, ella lo podía vender. Y se empezó a hacer famosa. De repente un hombre le buscó y le dijo, ¿que tú me puedes vender tortillas para el restaurante? Pues claro. Bueno, pues 80, 800 tortillas tú hiciste. Y después eso no paró. A todo el departamento olió a comida mexicana. Los españoles decían, ¿qué es lo que está pasando ahí, coño? Sí. Toda mi ropa huele a cochinita, toda mi ropa huele a chicharrón, a frijoles y a tortillas. Pero ahí estaba Isabel, con todo el corazón, saliendo adelante y haciendo una nueva historia. Una historia de la cocinera que llegó a España sin nada y empezó a hacer todo. Isabel creció, en pandemia abrió su primer local para muchos alimentar las recetas de mamá que estaban en la cabeza y todo era de corazón dar amor en la cocina dar amor con alimento y famosa se volvió ahora premios en Dubai como la cocinera mexicana que triunfó en España de todos lados le hablan y le dicen, cocíname aquí. Dos restaurantes se ya abrió y a España triunfó. Regresó a México a esta entrevista a contar todo. ¿Y qué creen? Que la niña inspiración ahora la vino a fotografiar. Lola se fue hace dos meses, pero terminó con un gran amor. Eso es madurez, mi amiga. Terminar de una manera bonita y seguir la vida. Y si tú te das cuenta, todos los pasajes de tu historia te llevan a estar donde estás. Y lo que nunca se borró de tu cara, por más mal que estuviera la situación, es la esperanza, la fe, el estar agarrado de la mano de Dios, que es lo que siempre te abre. Tu convicción, tu fortaleza y todo lo que te propongas lo vas a lograr. 
Uah, qué bonita, qué bonita, por favor. La canción, la canción es el regalo a nuestros Está invitados preciosa, de todo corazón. Muchísimas gracias. Lo metimos al ruedo, Gonzalo. Sí, sí, sí. Y justo la fiesta brava, ¿verdad? Estaba como en Pamplona. Eso es lo que hace tu marido cada rato, ¿eh? me sacas totalmente de onda. De como en Pamplona, cuando la salida de los toros. Sí, que no sabes por dónde te van a venir. No, es que está acostumbrado a un cierto parámetro Ajá. y de repente, órale, olé. Olé. Bueno, este es el regalo para nuestros invitados de todo corazón. Anda. Gracias. Mario. Mario. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por esta historia tan inspiradora. De veras, Isabel. Mis respetos. Pues mis quiero que respetos. sepas que ya estás palomeado en el de los milagros. Tengo Ay. mi caja de milagros. Si uno era venir aquí. Y cuando se cumplen los palomeos y los pongo en mi cajita de milagros. Ay, Así es de que hermoso. llegando... Estarás en esa cajita. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. gracias inmensas gracias por contarnos gracias, esta gracias. historia tan inspiradora. Dios te bendiga. Igualmente. <risa> Muchas gracias. 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 gracias, gracias. gracias, gracias.